0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Hola, yo soy Luis Armando Jiménez Bravo. Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast donde hablamos de psicología, sociología, economía, finanzas, negocios y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Y el día de hoy vamos a hablar de el origen. Bueno, tanto el origen de todo no, pero sí el origen de este podcast. Esto viene de un comentario que agradecemos de Abraham Villegas, uno de nuestros escuchas en México, que nos dijo, pues está muy bonito el contenido y todo, pero pues quién eres y qué hacen o por qué están hablando de este tema. Y el día de hoy, también para hablar del origen, me acompaña nuevamente mi socia Imelda Schaeffer. ¿Cómo estás, Imelda?
0: Muy bien, muchas gracias. Hola a todo mundo. Y sí, efectivamente, este, este podcast no es el origen del universo del todo. Literal es el origen de nosotros, ya que ese comentario sí lo sentimos como... Muy bien, amigo, qué interesante. Pero tú, ¿quién eres?
1: Sí, y fue un poco... digamos, nos abrió la conciencia el hecho de, de que nos dijeran eso, porque fue verdad, es como de, es verdad, nunca hablamos de por qué empezó este podcast y la intención de este episodio es conectar los puntos que llevaron a este resultado. Primero que nada, hablemos de quiénes somos. Eh, somos CESC Consultores, esto es Servicios Estratégicos y Coaching. Es una consultora que inicié hace ya más de 15 años ya tenemos mucho tiempo de, de experiencia y de trabajo en muchas áreas del conocimiento. Eh, ahorita voy a dar un poco más de contexto de, de qué he estudiado, quién soy y a qué me he dedicado. Pero básicamente Sesc a lo que se dedica es a encontrar nuevas formas de optimizar los recursos de los clientes. Y pues para decirlo de una manera muy reducida es ayudarlos a hacer más dinero siempre en congruencia con su propósito y con un enfoque muy humanista, puesto que integramos también mucho del área de la psicología y precisamente de la sociología para comprender y aterrizar los problemas, los obstáculos, los retos que están teniendo los clientes para poder llegar a sus objetivos. Somos en ocasiones duros, en ocasiones somos tal vez muy tajantes con las medidas que se deben de tomar pero también somos muy abiertos a escuchar cualquier tipo de situación que se tenga para lograr los mejores resultados.
0: Así es, de hecho, bueno, yo me integré hace seis años, realmente el fundador es, es Luis Armando, y bueno, realmente lo resumiste bien, para decirle decir de la consultora tenemos nuestro lema, que es colaborar para prosperar, sí. y bueno, eso es el lema de, de la empresa, ya cada quien tiene, tiene su propio lema. Si yo pudiera decir cuál fuera el mío, el mío sería como tipo... Hashtag change my mind.
1: Sí, definitivamente. ¿Y el como, tuyo qué sería? Eh, yo creo que el mío sería... Puede ser. Y depende.
0: Relativismo.
1: Sí, sería un, un tema más relativista. Aquí vos te van a decir, bueno, y por qué están hablando en, en plural de cada uno tiene su frase... Tienen que saber que SES Consultores funciona bajo un modelo novedoso de integración de talentos donde nos movemos en función de sociedades estratégicas que hemos filtrado a lo largo de los años. Actualmente somos ocho socios los que colaboramos dentro de lo que son los servicios que brindamos a los clientes y atendemos diversas áreas de derecho corporativo, contabilidad, planeación fiscal, planeación financiera... Eh, propiedad intelectual, todo lo que tiene que ver de registro, defensa, promoción, venta, etcétera. Grafología científica para el apoyo a las áreas de recursos humanos y también manejamos un esquema que desarrollamos en casa de acompañamiento para directores de empresas y gerentes generales en el cual nos enfocamos a diagramar de alguna manera, por así decirlo, con todos estos elementos de conocimiento Identificar cuáles son los obstáculos que están impidiendo el logro de las metas Y hacer un plan de acompañamiento para que lo consigan
0: De hecho, próximamente estaremos invitando a otros socios para que, que conozcan el equipo Realmente, bueno, eh, la base del podcast sí es Luis Sin embargo, sí también vamos a tener invitados
1: Y ahora diremos el, el por, qué, por qué soy la base del podcast No, no solo por la parte de ses consultores Surgió de, un, de una recomendación de uno de nuestros clientes eh, muy queridos.
0: Bueno, de hecho, sería bueno contar la historia.
1: Sí, vamos a, a contar la historia completa y vamos a nuevamente arrancar con un punto que, aunque pareciera disperso, no lo es. Voy a presentar el por qué. Bueno, por qué hablan de este tema, de tantos temas, por qué entender la sociedad, por qué los episodios a veces parecen tan inconexos uno con el otro o pareciera que se divagan los temas y no hay como una premisa concreta sencilla y al final en ocasiones tampoco las conclusiones son muy sencillas generalmente tienen el pensamiento complejo y, y esto viene desde el perfil nosotros tenemos una frase que también que es solo puedes crear lo que eres en mi caso desde el punto de vista académico estudié contaduría pública y finanzas estudié derecho estudié grafología científica hice una maestría en educación y actualmente estoy haciendo una maestría en evaluación con todo este contexto, siempre las personas me decían ¡Ah, qué, qué interesante, amigo! ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿O cómo las ejerces? ¿Cómo las mezclas? Y como hablábamos ahorita de las frases, eh, para mí el depende está porque soy una persona muy curiosa, me encanta estudiar y me encanta hacerme preguntas, preguntas complejas. Llegué a descubrir que existe una rama del conocimiento que Edgar Morán empezó a, a, a dar desde que hizo sus planteamientos de los pilares de la educación en la UNESCO y hablaba de pensamiento complejo. Y él decía que el futuro de la educación tenía que orientar a todos los estudiantes a desarrollar pensamiento complejo y él lo definía como pues que supieran de todo pero al mismo tiempo de saber de todo supieran el para qué saber y supieran aplicarlo para resolver los problemas que fueran sucediendo en su cotidianeidad. A partir de ahí, pues me apropio de esta parte y digo, claro, nosotros ejercemos y a mí me encanta ejercer pensamiento complejo, abordar las situaciones desde múltiples enfoques precisamente para llegar a un, a un resultado. De ahí se han creado ciertas metodologías, ciertos procesos de trabajo y ha ido definiendo, digamos, la identidad de lo que es SES Consultores. En el caso de Imelda está directamente vinculada al servicio del cliente, pero pues, te dejo a que des un poco más de contexto.
0: Bueno, yo tengo menos carreras, realmente me, me profesionalicé en hotelería y ahí me especialicé en lo que es servicio al cliente y procesos. Y cuando me integré a esos consultores, realmente tomé esta, este puesto para encargarme, bueno, pues operativamente servicio al cliente y todo lo que tenga que ver con, con administración, en eso me encargo. Y, bueno, como soy una persona que se hace 10 mil millones de preguntas cada rato, entonces todo viene desde una pregunta. Como decía Luis Armando, a veces parece que, que estamos divagando, pero no, no estamos divagando. Realmente tenemos una, un desorden ordenado, por decirlo así, porque por ello llamamos esto Conectando Puntos porque muchas veces cuando estamos hablando de un tema nos estamos yendo hacia otro tema que relacionamos con otro tema, que relacionamos con una noticia. Entonces todo eso y vemos que todo está conectado. Entonces nos fascina ver cómo las cosas están conectadas, cómo nuestro pensamiento empieza a irse por varias ramificaciones y por, por ello empezamos a hacer este, este podcast. Pero la historia en sí del podcast empezó con BlackBot.
1: Sí, BlackBot fue la inspiración total de la creación de este podcast precisamente eh, porque son unos clientes muy queridos y amigos y platicando con ellos eh, fuera de, de nuestras sesiones de trabajo analizábamos estratégicamente diferentes escenarios y analizábamos perspectivas sociológicas, financieras, los cambios en el mundo eh, para que tengan un poco de contexto ya hablábamos desde hace un año que se venía una recesión ...y estábamos preparándonos precisamente para, para este tema. De ahí, John Black dice... ...sabes, es que este tipo de conocimiento lo debe tener la gente. Y cuando yo le comenté en el web, lo agradezco mucho y lo valoro todavía más. Sin embargo, pues en ocasiones los temas como los desarrollamos... ...pues pueden resultar muy complejos... ...y tal vez las personas no lo sientan tan cercanos... Eh, porque hablamos desde puntos, en ocasiones pareciera inconexos, como, ¿no? y eso que tiene que ver con la Navidad, o eso que tiene que ver con el manejo de mi dinero, de mi aguinaldo, de mi trabajo, sin embargo, eh, nos instó a decir, hey, aviéntenlo, háganlo, porque seguramente muchas, muchísimas personas como ustedes que nos están escuchando, de ahí se van a detonar otras reflexiones y otros puntos de referencia para hacerse otras preguntas y más que dar respuestas a través de este podcast lo que buscamos provocar es una reflexión de preguntas continuas a través de diferentes enfoques y puntos de vista de manera tal que nosotros creemos firmemente que cuando tenemos un problema grave por ejemplo, si tienes una gran cantidad de deudas y ya no sabes por dónde ir pues lo más sencillo es que escuches a otras personas que no tienen ese problema, hablando de cosas que pareciera que no tienen nada que ver, pero de esos ejemplos, de esas analogías, de esa narrativa, puede detonarse la creatividad y la inspiración para decir, ah, creo que por aquí puedo resolver este problema. También de la misma forma, si tienes un tema de una empresa, es que ya no sé cómo hacer para vender más, ya no sé cómo hacer para conectar, por qué tengo esta situación o por qué me estoy sintiendo inclusive emocionalmente en un estado que no me agrada, pues la realidad ahí está, que si tú te llenas de otra información fuera de lo que es tu núcleo, digamos de tu unidad doméstica, de aquello que te rodea y te llenas de otras perspectivas, ahí puede surgir la creatividad que de ti mismo venga la respuesta para qué elementos nuevos mezclar y qué nuevos puntos conectar para llegar a la solución o la, el inicio de la solución de ese problema.
0: Así es, nos encanta conversar porque sentimos que en la conversación es cuando hay algo que empieza a hilar con otras cosas. De hecho, el pre-podcast todo empieza con participaciones en las Creative Talks con BlackBot cuando ellos estaban en Querétaro. Y es un gran honor que nos hayan permitido participar. De ahí se empezó a hablar de varias cosas. De hecho, me acuerdo cómo te emocionaste con, con la parte de la araña, cuando empezaste a hacer esa parte de, de, de hablar de la relación con la araña. Y de ahí, justamente ellos nos empujaron a Hagan el Suyo. Que Otra vez les mandamos muchos saludos, les agradecemos mucho. Podrán ver que ellos son nuestros productores. Sí. Y así, así empieza. Entonces, nosotros acabamos de lanzarnos en este podcast intentando hacer lo más posible conexo lo que parece inconexo.
1: Sí, y nuevamente repetir que es el, la intención es, sí, tal vez dar algunas respuestas, pero provocar sobre todo ejercicios de pensamiento y cuestionamientos que te acerquen a tu propia respuesta. Y en ese ejercicio también creemos, como comentaba Imelda en la conversación, nos encanta compartir ideas, que nos compartan ideas. Si nos mandan un mensaje, tengan por seguro que vamos a contestar, como los que ya lo han hecho, lo han visto que retroalimentamos de inmediato. Recibimos con muchísimo cariño toda la retroalimentación que nos dan, razón por la cual tratamos de implementarlas de inmediato. Eh, cuando nos dicen, oye, dura muy poco el podcast, ok, pues ahora va a durar más. Y si alguien después nos dice... Ah, como que ya te fuiste demasiado lejos. Bien, vamos a ir encontrando el punto medio porque al final del día, aunque pudiéramos decir que bueno, pero es que así lo haces, así es tu tema. Si alguien se está tomando el tiempo de retroalimentarnos es porque alguien ya nos escuchó, le interesa, es consciente de lo que tenemos que mejorar y simplemente hay que hacerlo. Podríamos decir, no, pero esa persona está mal, ¿no? Porque no entiende la secuencia y dices, no, al contrario, creo que está muy bien porque lo está viendo desde afuera. Y en verdad, si cualquier retroalimentación que ustedes tengan, cualquier idea que quieran aportar, cualquier ejemplo, cualquier mejora o si hay algún tema específico que quieran que incluyamos en el desarrollo de la conexión de los puntos, acérquense por medio de mensaje en nuestra página de Facebook que es SESC Consultores, S-E-S-C Consultores. O también tenemos nuestra página de Internet www.cesc.com.mx y de esta manera podemos empezar a entablar una conversación interesante para discutir nuevas ideas y posiblemente escuchen en un podcast posterior alguna participación que hagan si mandan algún mensaje de audio o eh, incluir estos temas que nos hayan pedido en, en la retroalimentación por texto.
0: Y bueno, si ahora, después de haber escuchado esto, es de sí, muy interesante, amigo, pero ¿qué esperar o qué voy a estar escuchando en el futuro de este podcast?,
1: bien en este podcast van a escuchar absolutamente de todo pero el objetivo central como siempre hago en la introducción es tratar de entender qué es lo que está pasando en la sociedad qué es lo que está pasando con la definición de realidad que estamos viviendo de la suma de todos los seres humanos que interactuamos de manera multivariante en este entorno llamado mundo humanidad globalización sociedad mercados capitalismo política etcétera y todo esto, de manera conjunta, tratamos de entenderlo. Por ejemplo, próximamente vamos a tener unos episodios hablando de migración, de la importancia de la migración. Eh, les vamos a compartir una investigación que realizamos respecto a la correlación que existe entre la inversión, investigación y desarrollo de parte de la iniciativa privada en un país con su Producto Interno Bruto. Eh, pueden decir, bueno, entonces hablan de economía, hablan de sociología, hablan. No, hablamos de todo. Porque. Al final del día, el mundo, la humanidad y la interacción constante de todos requiere de un ejercicio constante de pensamiento complejo. No lo podemos abordar únicamente desde una línea de pensamiento, ni tampoco nos podemos casar con una sola teoría, ni con una sola forma de ver las cosas, puesto que eso nos limitaría en la ampliación de nuestra mirada. Uno de nuestros socios, que próximamente va a venir a grabar unos episodios, Fernando Padilla él tiene esta frase maravillosa que es el ejercicio de la conciencia es ampliar la mirada. Para ser muy concretos, ¿qué es lo que pueden esperar de Conectando Puntos? La intención es que el contenido que ustedes reciban les facilite una conciencia que amplíe su mirada y al ampliar su mirada ustedes sean capaces de entender de mejor manera qué es lo que está ocurriendo en esta realidad, entenderse mejor a ustedes mismos y el definir cómo quieren ahora entender y reformular las cosas porque cada vez que ampliamos la mirada decimos, ah, no sabía que eso estaba ahí, entonces lo que yo pensaba no necesariamente era correcto tal vez tenga que cambiar mi forma de pensar tal vez tenga que investigar un poco más, tal vez tenga que convivir con otras personas y eso es lo que buscamos provocar el cuestionamiento para la mejora constante, para la creación de conciencia a través de la ampliación de la mirada y sobre todo de, de la conversación continua que eso es súper importante a mí me da el encanto la palabra que es discutir en, en nuestro idioma español en méxico la palabra discusión es muy agresiva eh, implica confrontación pero una confrontación violenta por eso es que no la usamos mucho sin embargo sí nos gusta discutir porque el origen de discutir está en precisamente asumir que ninguna de las dos partes o tres partes o cualquiera de las partes tiene la razón que cada uno está aportando lo que sabe y lo que alcanza a ver en ese momento y que el objetivo no es demostrar quién tiene la razón. No es eh, el buscar quién tiene la verdad. El objetivo de todos es encontrar la razón y encontrar la verdad y eso posiblemente lleve a nuevas preguntas. Pero no es un ataque personal, es una lucha contra la ignorancia y es una lucha contra la duda y es una lucha contra, digamos, el desconocimiento general de las cosas.
0: Sí, de hecho, es una, una cosa que Luis me ha dicho de no digas discutir, porque siempre digo, ah, discutamos, ah, pero para mí es hablemos, porque nos encanta el estar escuchando las versiones de las otras personas y aunque no estemos de acuerdo en una cosa, a mí me encanta meterme casi casi en la cabeza de la otra persona y ver la perspectiva de ese, de esa, de ese lado. Y es cuando digo, ok, ya entiendo por qué piensas así, aunque no, no necesariamente cambie yo mi opinión. Pero eso es lo que queremos hacer. Es de que vean otra perspectiva de las cosas. Amplíen la mirada. Y que digan. Ustedes mismos. Ah, quiero investigar un poquito más de eso. Lo que están diciendo es verdad o no. Queremos evitar esa parte de. Sí, nosotros tenemos la respuesta a absolutamente todo. Y si haces esto vas a aumentar. 10 mil por ciento tus ventas. No, no somos en ese sentido. Como ese tipo de. De ventas. Pero Sí. Si tenemos algo y lo hemos probado, lo vamos a decir, vamos a decir, esto lo hemos probado, esto lo hemos visto, para llamar a la conversación.
1: Sí, y también van a notar en las participaciones que, que tiene Imelda, nos faltaba un poco de contexto, eh, ella es franco-mexicana, de hecho mucho de su, su primer idioma es el francés, así que si quieren conversar en ella en, en francés pues para ella más que encantada porque va a poder eh, comunicarse en otra forma de estructurar el pensamiento. Y por lo mismo, ella ha aprendido como segundo lenguaje el español y hace eh, siempre un gran esfuerzo por quedarse de léxico y de vocabulario para expresar de mejor manera las ideas que tiene, que son muchísimas. Entonces, eh, van a notar en, en ocasiones que no editamos ciertas partes de ah, cómo se dice esta palabra, pero es precisamente por este contexto que creo que es muy importante señalar, porque luego algunas personas dicen, bueno, pero es que tu acento no es de una persona de, de, de Francia, ¿no? No, no tienes acento marcado en el español como una francesa. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿No, ¿No te sabe la palabra o okay? qué? No es el caso, sino simplemente es, es un ejercicio de construcción del lenguaje que se ha dado con el tiempo. Y creo que era importante señalar el, el contexto antes de... de decir. Sí. Pero sí, de
0: repente empiezo a, a mezclar un poquito las palabras y de repente me trago, si hago... Uh, 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 <ríe> perdón, una disculpa por, por eso uh, que hago. Es, es, trato de editar lo, lo más posible, pero hay cosas que no puedo editar porque justamente pues si no quito toda, toda la idea de lo que estábamos haciendo.
1: Sí, y, y es importante plantearlo porque también creo que sirve de anuncio próximamente en enero. Eh, vamos a sacar dos episodios especiales que van a estar hablados enteramente en, en francés. O al menos, si no enteramente, al menos una sección va a estar en, en francés. Vamos a tener eh, talento que va a venir de visita de Francia, que consideramos es muy importante en este ejercicio de conectar puntos. Y buscaremos la manera de ofrecerles la, la traducción por escrito para que la puedan leer y si lo, digo, quienes hablen el francés lo entiendan eh, escuchado, pues gócenlo totalmente y si tienen algunos familiares o amigos que, que hablen francés de esta manera o que sean franceses, pues por favor difundir ese conocimiento cuando en ese momento llegue, pero va a estar muy interesante
0: O los que estén aprendiendo el idioma, pues también puede ser como una práctica, así van practicando
1: Sí, eso es, es un punto muy, muy importante, les va a ampliar todo ese vocabulario y Creo que cuando la persona está aprendiendo un idioma, lo más importante es evitar caer en el juicio crítico. La eh, persona que aprende un segundo idioma, un tercer idioma, hace realmente un gran esfuerzo cerebral por expresarse de manera correcta. Hay una modificación en las cuerdas vocales e inclusive en la forma en la que se tiene que respirar para pronunciar de manera correcta, como si se fuera un nativo esos idiomas. Entonces, eh, si ustedes están aprendiendo el idioma francés, por favor, dense la oportunidad de escuchar y también de conversar con Imelda, que precisamente ella no eh, va a emitir juicios hacia ustedes o burlas o risas de cómo están haciendo las cosas, porque entendemos y comprendemos el gran esfuerzo que representa el, el poderse comunicar en un segundo idioma que no es tu idioma nativo.
0: Bueno, de hecho, no sé si a ustedes les pase, no sé a ti Luis, que... Yo me doy cuenta, me, bueno, me he dado cuenta que mi voz es diferente cuando hablo el francés que cuando hablo el español que cuando hablo el inglés, pero estoy hablando que realmente mi voz cambia, no por las tonalidades, pero sí me explico como si fuera una otra persona que estuviera hablando, no sí. sé si hay otras personas que, también con, el, con uno o dos idiomas o los que hablen, si han notado eso de, de grabarse en diferentes idiomas, y decir, bueno, es que realmente la voz cambia.
1: Sí, sí, y cambia muchísimo. Eh, insisto porque cambian. De hecho, la manera en que se tienen que tensar las cuerdas vocales, en que se tiene que respirar. Y seamos honestos, si hablar un solo idioma perfectamente, y digo hablarlo, ya ni siquiera me atrevo a escribirlo, como <ríe> decir, lo vas a hablar y escribir perfectamente, sino hablarlo perfectamente un solo idioma, en todas sus variaciones y con el uso de todo su vocabulario, realmente son muy muy pocas personas en tal vez una generación completa de seres humanos que llegan a dominar así un idioma, entonces eh, pues de por sí ya es complejo el tener una dicción adecuada en tu idioma nativo, ahora cuando tienes que aprenderlo en un segundo idioma en un tercer idioma, y claro no quiere decir que no se tenga la facilidad de hacerse, no quiere decir que no exista pero sí sucede. Y aquí estuvimos conectando el tema del de el multilinguaje, ¿no? Es
0: lo que iba a decir. A esto nos referimos con el hecho de estar conectando. empezamos con una cosa, acabamos con otra, por lo que también a veces nos cuesta mucho trabajo ponerle un título.
1: Cierto, cierto. Eh, hacemos un gran esfuerzo por poner un título que trate de reflejar la idea principal de lo que se estuvo hablando, también la descripción, eh, si nos pueden retroalimentar, retroalimentar perdón, de las descripciones que hacemos, eh, nos ayudaría muchísimo, puesto que ya nos han seguido hasta este momento y notarán que pues, en algún momento cada uno de los puntos son muy importantes. Pero si yo pongo ¿no? en la descripción, claro, contabilidad, eh, recursos humanos, ecología... Eh, no sé eh, Empatía La tasa de divorcios eh, La tasa de nutrición y demás Pues no se entiende realmente Ok, qué padre, pero Y todo eso cómo se conecta O, o qué tiene que ver Y tratamos de mantener un eje central Como en este caso era el, el origen del podcast Y como pueden notar el ejercicio de conectando puntos Esto que ustedes están escuchando como podcast Son nuestras sesiones de trabajo como sesc y creo que es importante mencionarlo porque este ejercicio que nosotros hemos construido de diseño creativo a través del cuestionamiento constante, que no es nada nuevo, ya hay muchas este, teorías y ramas de la filosofía que manejan estas mismas metodologías, solo que nosotros nos las apropiamos. El hecho de que ustedes estén escuchando esto, eh, cada vez que nosotros grabamos un podcast, realmente lo que estamos comentando ya sirvió para resolver un problema muy importante para alguno de nuestros clientes. Y es como si estuvieran teniendo una mirada, no como si estuvieran sentados en la mesa de trabajo mientras estamos buscando soluciones a problemas interesantes que tienen nuestros clientes. ¿Por qué lo señalo así? Porque si ustedes comienzan a aplicar también o quieren aplicar este tipo de ejercicios, con mucho gusto podemos darles como alguna referencia de qué es lo que hacemos o inclusive... Eh, canalizarles hacia ciertas técnicas que pueden ustedes ejercer pero es sorprendente lo que se puede lograr a partir de algo tan sencillo como plantear una sola pregunta bien estructurada y permitir sin juicios que se estén respondiendo y aportando respuestas a esas preguntas fuera de la caja tal vez de manera creativa y de ahí construir nuevas preguntas que al final del día aunque parezcan todas inconexas terminan por darnos una solución a un problema determinado
0: Sí, que de hecho, bueno, como comentaba anteriormente, sí tiene su orden y tiene su proceso. Porque si no, cuando al principio lo hacíamos, sí nos íbamos por la tangente muy fuerte y pareciera que estábamos divagando. Pero tuvimos que... Y aparte
1: era agotador. Ajá,
0: era agotador. Era muy agotador. Era muy agotador eran horas y horas para llegar a nada. Para ser sinceros, así empezamos. A
1: nada concreto. Pero
0: nosotros ya lo pudimos... Afinar, ya está afinado, ya todo lo que estamos haciendo ya tiene una estructura uh -huh. dentro de un desorden. <ríe> es lo que es, es raro, pero es algo así que tenemos.
1: Pues creo que nos apropiamos del concepto de que el caos es solo un orden distinto. Sí. Que como no siguen las restricciones habituales o la normativa habitual social o cultural, pues no se comprende. Pero... Nosotros asimilamos que ese caos al final del día es otra forma de distribuir las cosas. Tiene un orden que no empate con las normas que conocemos, es otra situación, pero de que hay un orden, lo hay. Y que tiene un resultado como tal, también lo tiene.
0: Si pudiera poner una palabra, creo que sería liberal ordenante. Si no vea que dejamos que nuestra mente sea libre, pero al mismo tiempo le ponemos estructura para que quede orden en nuestra propia mente.
1: Sí, 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 tenemos, claro, restricciones también. Eh, creo que es importante en este episodio del origen adicionar al, el punto de que algo de lo que nos apasiona fuertemente es el poder de la duda, el, el dudar de todo, absolutamente todo eh, es un ejercicio muy complejo, muy confrontativo, inclusive muy desgastante a nivel emocional. Porque si no se lleva de una manera adecuada, el empezar a jalar el hilo de esta bola de estambre que es el dudar, el ejercicio de dudar, si no se maneja de manera correcta, también puede llevar a un desorden mental muy fuerte y cuestionarse inclusive la propia existencia. Puede llevarse a, a la depresión, a la ansiedad eh, o inclusive a negar ya el estudio y el conocimiento porque ya son tantas las dudas y es tan estresante que es mejor alejarse de esa situación.
0: De hecho creo que sería interesante si hiciéramos un podcast justamente de esto,
1: ¿Sí? de, de esta parte. Sí, creo que es algo que tenemos que hacer justamente de, del poder de la duda y lo mencionaba porque nuevamente insistimos que encontrar en este podcast aparte de todo lo que ya se ha mencionado básicamente es también para nosotros, qué es lo que buscamos encontrar en este podcast es que nos ayuden a dudar de mejor manera de las cosas. Por eso buscamos su retroalimentación y buscamos sus ideas. Para nosotros las ideas no son absurdas y no hay idea estúpida, no hay idea tonta. Simplemente es lo que se alcanza a ver en ese momento. Y no porque yo no pueda entenderlo, porque no estoy viendo lo mismo, no quiere decir que sea una mala idea. Entre más ideas nos den, también a nosotros nos ayudan y nos afinan a dudar de mejor forma y cuestionar de mejor manera para que esto genere un mejor contenido esperando que sea nutrido y productivo para todos bien y con todo este contexto que ya planteamos y con toda esta historia cerramos este episodio de conectando puntos el origen Esperamos todos sus comentarios, todas sus dudas. No quiero irme sin agradecer a todas las personas que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, en diferentes ciudades de la República Mexicana y a todos sus comentarios, retroalimentaciones, que esperamos siempre, como ya lo establecimos, fielmente estarlas aplicando para mejorar continuamente.
0: Sin olvidar agradecer a todas las personas que han llegado hasta el final de este podcast, que realmente tuvieron el interés de conocernos que no cortaron a los tres minutos de, ah, van a hablar de ustedes. Bueno, déjenme, voy a, a, otro, a otro tema. Muchas gracias por escucharnos hasta este punto.
1: Muchas gracias por todo lo que están aportando y esperamos retribuir simplemente en aportar cada vez mejor contenido para todos ustedes. Esperen los últimos episodios por liberarse y los invitamos a que sigamos conectando.
0: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores